0: Die Ereignisse überschlagen sich heute ein wenig. Neuer Trainer hier, neuer Sportdirektor da. Bjarne, hallo, herzlich willkommen zur fünften Folge bei Sportlich bleiben. jana wie geht's dir? Marco, grüß dich. Ja, mir
1: geht's gut. Heute Morgen habe ich noch gedacht, worüber kann man sprechen, aber im Laufe des Tages ist so viel passiert. Ich glaube, an Themen wird es uns heute nicht mangeln.
0: Genau, du merkst, ich bin ein wenig euphorisiert und kann es kaum abwarten, mit dir einmal über die ganz neuen äh, ja, Personalfaktoren der Bundesliga zu sprechen, die sie heute auch ereignet haben, und über den so spannenden Abstiegskrimi in der Fußball-Bundesliga. Was ist denn da am Wochenende passiert? Mainz hat einfach gegen Bayern gewonnen. Darüber sprechen wir gleich. Und äh, ja, ansonsten noch unsere Rubrik: Verlierer, Gewinner der Woche. Darauf freue ich mich. Bin schon gespannt, was Björn zu erzählen hat. Und äh, ja, Biane, vielleicht erstmal zum Einstieg, wie war dein Wochenende?
1: Ja, wie immer recht ereignislos in, in den aktuellen äh, in den aktuellen Zeiten. Ähm, aber ich kann mich nicht beklagen. Ich konnte mich gut erholen ähm, von der Woche und bin jetzt bereit in die neue Woche zu starten, beziehungsweise die Woche hat ja schon zum Glück wieder angefangen, der Motor ist ja fast rum. Ähm, ja, ich habe nicht viel habe nicht viel zu berichten vom Wochenende. Wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> ja, fast genauso. Man versucht ja, so wenig äh, Kontakte wie möglich zu haben. Ähm, wir haben versucht, trotzdem ein bisschen in die Natur zu gehen. Wir waren am Möhnesee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah, schön, ähm, im Sauerland. Genau, richtig, genau. Und ja, haben da ein wenig versucht, die äh, Frühlingssonne zu tanken. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so früh mir einen Sonnenbrand hole, ich bin ja sehr anfällig (lacht) dafür. Äh, Wir saßen da auf einer Bank, haben ein bisschen äh, gepicknickt und uns da den See angeschaut und zack, direkt hatte ich äh, einen kleinen Sonnenbrand auf der Stirn. So schnell geht das bei mir. Ja, die
1: Sonne ist stark schon. Apropos, ich habe gesehen, bei euch in der Straße blühen ja schon die die Kirschbäume. Ja. Kirschblüten, ne? Ja. Ja, du, wohnst äh, ja gen- an einer, du wohnst ja an einer schönen Straße, da kann man die ja in voller Pracht äh, blicken,
0: diese Kirschblüten. Genau, an alle Zuhörer da draußen, die es vielleicht nicht hm. wissen, äh, wir kommen ja aus Bielefeld, wie gesagt, und ähm, ich wohne in einer Straße auf dem Langen Kampe, heißt die, da gibt es so schöne Kirschblütenbäume und ich glaube, äh, so eine Straße gibt es auch in Bonn, ich glaube, die ist in ganz Deutschland bekannt, So ungefähr ist es auch hier in meiner Straße und am Wochenende gab es wieder die Instagram-Influencer, die hier durch die Straße gelaufen sind und haben erstmal ihre ihre neue Instagram-Stories gepostet.
1: Ja, man kriegt das dann ja immer mit In in den sozialen Medien.
0: Ja, aber ich muss mich wirklich aufregen und damit muss ich kurz äh, den Podcast starten. Leute, zieht nicht immer an diesen äh, Kirschblüten. Äh, Davon gehen die Bäume nur kaputt und die werden alle kahl. Also macht ruhig eure Fotos, aber zieht da nicht die ganze Zeit dran. Hört auf. Ich sehe das alles aus dem Fenster.
1: Die die Kirschblüten-Schutzpolizei, Marco.
0: (lacht) Ich Ich glaube, ich lasse mir so ein T-Shirt bedrucken und laufe hier durch die Straße und (lacht) schnauze die ganze Influencer an.
1: Ja, genau, holst du ja erstmal ein Ordnungsgeld, ne?
0: <lacht> ja, ein kleines Taschengeld nebenbei. Bisher können wir ja noch nicht von dem Podcast leben, leider.
1: Nee, das, das kommt erst noch später. Ja, wer weiß.
0: <lacht> naja, wollen wir mal ganz kurz, äh, ja, sportlich werden. Was ähm, heißt ganz kurz? Wir wollen jetzt direkt loslegen. Ich bin schon heiß wie Frittenfett. Ähm, heute haben sich die Ereignisse überschlagen, wie schon gesagt. Ähm, herrlich wurde gefeuert in Augsburg. Ähm, der Sportdirektor von Leipzig, Kröschl, ist äh, ja nicht zurückgetreten, aber die haben sich einvernehmlich getrennt. Und die Bild-Zeitung hat heute berichtet, Julian Nagelsmann hätte sich mit Bayern äh, geeinigt und er hätte bei Leipzig um äh, ja, Vertragsauflösung, kann man zu sagen, gebeten. Äh, schon ein krasser Tag heute, oder?
1: Auf jeden Fall. Dazu noch, glaube ich, ist bei Bremen, ist, glaube ich, auch noch eine Trainerdiskussion. Ähm, Den- da wird auch diskutiert, ob man Florian kofeld noch weiter beschäftigen soll oder nicht. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe.
0: Ja, ich, ich glaube, jetzt, also, ne Pod- genau, jetzt wo wir einen Podcast machen, es können, kann, glaube ich, jede Minute kann irgendwas Neues passieren. Ich habe ja nebenbei auch äh, Sky Sport News äh, an, auf, auf laut los. Vielleicht kommt ja gleich noch eine Breaking News rein. Ähm, aber jetzt so kurz vor Saisonende, Mainz, hatte ja schon den Trainer gewechselt, jetzt Augsburg, äh, Köln ja auch schon. Köln und Mainz, ganz schön erfolgreich mit den Trainer wechseln, oder?
1: Ja, da muss ich, mich, äh, da muss ich äh, mir, mir auch keinen Fehler eingestehen, aber ich habe ja vor, vor zwei Wochen gesagt, dass ich davon nicht zahlte, wenn man so kurz vor Saisonende den Trainer wechselt. Da haben mich äh, die Kölner äh, mit Friedhelm Funkel eines Besseren gelernt. Mai, Mainz hatte das ja schon eher gemacht, ähm, Aber bei Köln, die haben jetzt, glaube ich, zwei Siege in Folge ähm, gegen Leipzig und in Augsburg. Da hat der Trainerwechsel scheinbar äh, gefruchtet, so sieht es zumindest von außen aus. Und vielleicht war das so so eine Initialzündung,
0: äh, dass andere Vereine da jetzt nachziehen wollen. Genau, also was ich auf jeden Fall bei den beiden äh, Mainz und Köln erstmal so cool finde, sie sind ja so ein bisschen back to the roots gegangen. Friedhelm Funke war, glaube ich, schon mal vor 17 Jahren, glaube ich, schon mal Trainer in Köln. Und Mainz hat ja ihren früheren Kapitän, den Svensson, als Trainer installiert. Dann haben die auch noch Heidel zurückgeholt und Schmidt, der ja vorher Trainer war, der ist ja jetzt auch Sportdirektor geworden. Und zack, plötzlich sind sie Fünfter in der Rückrundentabelle und haben am Wochenende einfach gegen die Bayern gewonnen. Hättest du das erwartet? Ja, Wahnsinn. Ne? Also
1: ich, hab, ich erwarte generell keinen Sieg von Mainz gegen die Bayern und am Wochenende ja. jetzt erst noch weniger, wo die Bayern ja die Chance hatten, sogar schon die Meisterschaft klar zu machen mit einem Sieg. Also da habe ich erst recht nicht damit erwartet, dass, dass die jetzt noch, ähm, noch mal federn lassen. Ähm, aber ich habe mir ein bisschen was angeschaut von dem Spiel und man muss einfach sagen, dass Mainz da hoch, also nicht hoch verdient, aber sie haben nicht zu Unrecht gewonnen. Äh, spielen sind spielerisch auch m- mittlerweile eine, eine ziemlich gute Mannschaft, sind da auf der Höhe und
0: ja, haben die Bayern da äh, verdient geschlagen, meiner Meinung nach. Genau, also was man wirklich bei Mainz sagen muss, wie ich es eben schon angesprochen habe... Ähm, die haben den Heidel zurückgeholt und ich glaube, da gab es schon im Umfeld äh, in Mainz eine ganz schöne äh, Aufbruchsstimmung oder Euphorie, weil man so den Heidel wiederbekommen hat, der damals unter anderem Jürgen Klopp installiert hat als Trainer, äh, Thomas Tuchel. Da hat man sich direkt so vom Gefühl zurück äh, in diese Jahre, wo es richtig lief, als man noch in die Europa League gekommen ist. Ich glaube, die waren damals in der Europa League. Ne? Mhm. Da hat man sich, glaube ich, in der Zeit so... Äh, ja, ist man da in der Zeit zurückgereist äh, sozusagen vom Gefühl. Und äh, kaum ist Heidel da gewesen, hat man aus Frankfurt Dani Da Costa geholt, Dominik Kor und Glatzel hat man aus England verpflichtet. Unfassbar, richtig gute Transfers gemacht. Und ja, wie ich es eben schon gesagt habe, Fünfter in der Ruck- Rückrundentabelle. Die wirken wirklich stabil und Hut ab vor der Leistung der Mainzer. Ja, kann man sich jetzt
1: kaum noch vorstellen. Also sie sind natürlich noch lange nicht nicht raus aus dem Abstiegskampf, aber so wie sie momentan den Lauf haben und so wie sie auftreten, kann man sich kaum noch vorstellen, dass sie sie da nochmal unten reinrutschen. Das ist zumindest so das das Bild, was man aktuell von Mainz gewinnt. Hut ab, hätte ich ich nicht gedacht, weil sie waren ja glaube ich dann lange mit, mit Schalke zusammen irgendwie mit zehn Punkten weit abgeschlagen.
0: Ich glaub, da haben sieben Ja, Punkte oder, so. ich glaub, sieben.
1: oder sieben. Da haben auf jeden Fall alle schon gedacht, die beiden gehen runter und deswegen Hut ab, dass sie sich da nochmal so rausgekämpft haben.
0: Richtig. Also wir werden gleich nochmal zusammen auf das Restprogramm schauen und werden da nochmal drüber sprechen, ob Mainz wirklich noch Gefahr läuft, vielleicht doch noch unten reinzurutschen oder komplett unten reinzurutschen. Ähm, Aber ich muss wirklich sagen, man hat mit Svensson einen Trainer verpflichtet. Da hat man gedacht, okay, der will jetzt noch den Rest der Saison ähm, ja schon mal vielleicht die Zweitligasaison vorbereiten und neue Spieler vielleicht äh, reinbringen und so weiter. Aber ja, Heidel hat Top-Transfers gesetzt mit Da Costa, wie gesagt, Chor und die spielen guten Fußball. Auf jeden Fall. Schon heftig. Ähm, Also, äh, bei Mainz hätte man das vielleicht nicht so erwartet, aber da gibt es noch einen anderen Verein. Für mich galt der Verein schon als fast schon gesichert. Ich habe ihn nicht mehr so im Abstiegskampf gesehen, aber plötzlich verliert äh, Werder Bremen äh, am Wochenende gegen Union Berlin relativ hoch. Und heute liest man Florian Kofeld soll da vielleicht sogar in Frage gestellt werden oder es laufen momentan Gespräche. Hättest du erwartet, dass Bremen da noch so in äh, diese Abstiegszone kommt? Nee, also die, da, da kann ich mich dir voll anschließen.
1: Die waren ja eigentlich schon äh, im Februar, März fast gesichert und haben jetzt, äh, ich habe eben noch mal nachgeguckt, sieben Spiele in Folge verloren, also äh, wirklich keinen Punkt geholt. Ja, und dadurch, dass die anderen, wie eben Mainz und Köln, was wir gerade schon gesagt haben, jetzt punkten, äh, sind sie dann tatsächlich nochmal jetzt akut in Abstiegsgefahr. Und das ist jetzt wohl auch dann der Anlass, da äh, Florian kofeld in Frage zu stellen. Wie siehst du das? Der ist ja jetzt schon, äh, ist ja schon jetzt recht lange in Bremen und auch immer, immer wieder eigentlich im Abstiegskampf. Äh, meinst du, meinst du, sie wollen da nochmal jetzt einen Wechsel vornehmen?
0: Also ich muss sagen, ich äh, ziehe wirklich meinen Hut vor äh, Frank Baumann und den Bremern, die halt auch in den letzten Jahren, wo Bremen immer wieder unten drin stand, äh, immer auf Kohfeld halt gebaut haben und ihnen da Vertrauen ausgesprochen haben. Ähm, aber äh, wenn man sich das Spiel anschaut gegen Union Berlin, da musste man wirklich sehen, dass die sehr viele Standardgegentore einfach in der Saison auch bekommen und da wirklich nicht gut dastehen. Und man muss einfach sagen, gerade Standardgegentore kann man sehr, sehr gut trainieren. Und da ist ein Florian Kofeld gefragt und äh, es scheint da momentan halt gar nicht zu laufen. Mhm. Und wir schauen uns ja gleich auch nochmal das Restprogramm an. Vielleicht ganz kurz äh, vorweg. Das Restprogramm der Bremer ist nicht äh, gerade ohne. Ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall äh, verstehen, warum die Bremer da nochmal drüber nachdenken äh, einen Trainerwechsel vorzunehmen Äh, heute schwappte da so der Name äh, Thomas Schaf in den Gazetten Äh, ich weiß nicht, eigentlich hatte der sich ja vom Trainerjob äh, verabschiedet ob der es nochmal macht, da bin ich ja gespannt.
1: Naja, wäre ja wieder so ein äh, Back-to-the-roots Thema, Transfer wie es jetzt Mainz und Köln auch gemacht haben Deswegen es, es wäre vorstellbar, die Frage ist halt, ob Thomas Schaaf das selbst möchte. Ähm, ich glaube, er, er ist jetzt ja auch schon ziemlich lange weg äh, von der Bühne, aber es wäre natürlich äh, für, die, für die Fans oder für die Medien, wäre es natürlich ein ne, ne Top-Transfer, wenn da Thomas Schaaf jetzt nochmal als Feuerwehrmann äh, die letzten drei Spiele übernimmt. Ich glaube, das würde vielleicht auch nochmal diesen berüchtigten Aufschwung geben. Aber man wird sehen, noch ist, noch ist Kofeld ja nicht noch nicht, noch nicht entlassen. Ähm, ich bin, bin gespannt. Ich glaube, das wird sich jetzt schon in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Stunden äh, schon herausstellen, wie es da weitergeht.
0: Genau richtig. Was ich, äh, wenn ich da noch mal ganz kurz meinen Senf dazugeben darf, ähm, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass äh, es sind ja nur noch drei Spiele zu spielen, ähm, dass es nicht ein Trainer wird, der die Mannschaft überhaupt nicht kennt, ähm, ich glaube, das wäre umso schwieriger. Thomas Schaf ist ja noch bei Bremen aktiv. Ich weiß nicht ganz genau, was für eine Rolle er da in Bremen einnimmt. Äh, ich glaube, er ist irgendwie Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch genau nicht, machen. was er
1: genau. Ich weiß, weiß ich auch nicht. Kann ich, kann ich, eine Funktion kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
0: Äh, ge- genau, aber er kennt zumindest äh, das Umfeld natürlich sehr gut und die Mannschaft kennt er sehr, sehr gut. Also wird das äh, Sinn ergeben. Ähm, aber dieser Punkt, Back to the Roots, nochmal ganz interessant. Da gibt es noch einen ganz anderen Verein, der geht auch nochmal Back to the Roots. Heiko Herrlich wurde heute gefeuert und rat mal, wer zurück ist. Ein alter Schalker.
1: Ja, der gute Markus Weinziel, ne? der, 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 ich glaube, er war, nachdem, ich weiß gar nicht, wann er in Augsburg war, er war da ja eine lange Zeit und sehr erfolgreich auch mit Augsburg, ähm, ist dann entlassen worden und war ja, wie du sagst, dann nochmal kurz bei Schalke, Das war aber ein weniger erfolgreiches Kapitel, wie wie zuletzt öfters bei Schalke. Ja, und jetzt äh, wollen sie da nochmal auch den Impuls setzen. Ich weiß nicht, ob er die Mannschaft, wenn man nach deinem Argument geht, ob er die Mannschaft so gut kennt. ähm, Aber er kennt zumindest den Verein und das ist ja auch schon mal ein großer Vorteil.
0: Ja, ganz kurzen Kommentar von mir. Er wurde damals nicht gefeuert. Schalke hat ja damals diese berühmt-berüchtigte Ablösesumme bezahlt von drei bis fünf Millionen an Augsburg. Damals ist ja Weinziel mit den Augsburgern in die Europa League gekommen. Und dann hat Schalke ja den Weinziel verpflichtet, äh, zusammen mit Heidel, glaube ich, in der gleichen Saison. Sowohl Weinziel als auch Heidel. Da gab es ja diese riesen Euphorie auf Schalke. Ähm, ja,
1: ja äh, stimmt. Äh, so war ja, das. Da war ich. War ich wieder falsch informiert. Danke, Marco.
0: Na, kein (lacht) Problem. Ich wollte es nur, falls die Zuschauer nachher bekomme ich böse Kommentare. Ja, ist richtig, ist richtig. (lacht) Alles gut, alles gut. Ähm, Ja, damals war er auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich mit den Augsburgern. Danach die Zwischenstation Schalke und Stuttgart, da war er nicht so erfolgreich. Ähm, Aber interessant. Wie gesagt, er kennt das Umfeld, er kennt Augsburg sehr gut. Die Fans finden ihn toll. Ähm, Augsburg kann da auch noch richtig äh, tief reinrutschen, wir schauen uns gleich das Restprogramm an Äh, auf jeden Fall sehr sehr spannend, was da im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga so abgeht Ähm, oben die Meisterschaft ist für mich entschieden ich glaube die Bayern brauchen mittlerweile nur noch einen Punkt kannst mich gerne korrigieren Ja, oder Leipzig äh,
1: stolpert auch nochmal, das würde ja auch schon reichen
0: Genau, richtig. Also die Meisterschaft ist entschieden. Vielleicht ist die Europa League nochmal ganz interessant. Vielleicht rückt Dortmund ja noch in die Champions League. Äh, Die Frankfurter sind ja auch momentan wackelig auf den Beinen, haben gegen Leverkusen äh, verloren. Äh, Aber ansonsten, das Spannende in der Saison ist tatsächlich wieder der Abstiegskampf. Und da kommen wir zu einem Verein, der leider schon abgestiegen ist. Ähm, Unter der Woche, englische Woche war ja Schalke zu Gast auf der Alm bei der Arminia. Ja, Schalke ist abgestiegen. Der große, glorreiche FC Schalke 04, die Königsblauen in Liga 2. Hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, ich hätte ihm den Vogel gezeigt, aber <lacht> so ist es gekommen. Bjane, dein Schalker Herz, es muss doch bluten. Ja, das hat es definitiv. Ich meine, es, das
1: Gute ist, dass es ja schon im Prinzip lange Feststand, dass es so weit kommen wird. Also, dass da jetzt noch einer geglaubt hätte, dass sie es wirklich noch schaffen, das, das haben ja die wenigsten. Ich zumindest habe nicht mehr daran geglaubt aber wenn es dann äh, wenn es dann Realität wird äh, ja tut es schon weh ich meine ich weiß nicht ob du das Interview gesehen hast mit äh, dem Urschalker Gerald Asamor ähm, da wurde er richtig emotional und äh, da hat man gemerkt auch äh, dass er ein richtiger ein richtiger Schalker ist und was ihm da ja wie es ihm da ging da konnte man richtig mitfühlen ähm, und Schalker hat nun mal äh, eine sehr hohe Fanbasis, nicht nur in, im Ruhrgebiet, sondern in ganz Deutschland und ja, da fehlt was, oder da wird etwas fehlen in der ersten Liga, in der nächsten Saison.
0: Ja, ich glaube, in puncto Mitglieder sind die nach Bayern sogar der größte Verein ähm, in ganz Deutschland. Also Richtig. wirklich ein riesengroßer Traditionsverein, der natürlich auch aufgrund ihrer Schulden da momentan vor die Hunde geht. Ähm, Finde ich total schade. Wir werden das große Derby im nächsten Jahr nicht haben zwischen Dortmund und Schalke. Das fehlt ja auch. Vielleicht steigen ja die Bochumer auf. Dann hat man auch noch das Derby zwischen Dortmund und Bochum. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und ja, du hast eben Asamoah angesprochen. Da ist ja nach dem Spiel noch etwas vorgefallen. Die Schalker sind ja aus Bielefeld zurückgereist, natürlich nach Schalke und sind zum Stadion gefahren. Und Asamoah musste da einiges einstecken, oder?
1: Ja, also äh, da war ja diese Aktion, dass da einige Fans, in Anführungszeichen, ich nenne sie, man weiß nicht, ob man sie Fans nennen kann, ähm, die da vor Mannschaftsbus äh, gewartet haben, auf die auf die Spieler oder und auf die Offiziellen und sind die dann nicht nur verbal, sondern sogar körperlich angegangen und haben sie verfolgt. Ähm, da sind wirklich haben sich schlimme Szenen abgespielt. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich denke, da sind wir uns einig, dass... Äh, ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Egal, egal was äh, sportlich passiert, äh, das ist natürlich ein absolutes No-Go.
0: Genau. Also ganz kurz für die Zuhörer, falls sie es nicht gehört haben, ähm, die Schalker sind äh, mit dem Bus halt zum Stadion gefahren. Das ist ja oft so, dass Mannschaften dann zusammen ähm, ja, zurück äh, dann zurückfahren und die Spieler dann sich verabschieden in ihre privaten PKW steigen dann nach Hause fahren. Die Polizei hat äh, dem Verein oder soll den Verein sogar vorgewarnt haben. Sie sollen gesagt haben: "Hallo lieber FC Schalk, hier wartet eine, eine Menge auf euch, die wirkt äh, ja aggressiv aufgeladen. Natürlich nach dem Abstieg ist sowas zu erwarten." Aber die Schalke haben sich dazu entschieden, nein, wir müssen uns den Fans stellen. Kann man so machen. Aber gerade wenn die Polizei davor warnt, ähm, ob das so die richtige Entscheidung war, meiner Meinung nach nicht. Man kann in Ruhe vielleicht dann nochmal einen Fan-Dialog gehen, aber direkt nach dem Abstieg äh, sind die Emotion, äh, Emotionen natürlich, die kochen nach so einem Abstieg. Ja. Und ähm, Asamoah soll eine Backpfeife bekommen haben von den Ultras, von den Möchtegern-Fans da von Schalke. Ähm, Mike Büskens, der Urschalker, der Eurofighter, soll äh, sogar eine Faust ins Gesicht bekommen haben. Also so Dinge, was kann Asamoah dafür, dass Schalke abgestiegen ist? Der ist, glaube ich, erst seit Kurzem da ähm, der Manager. Was ist er jetzt, glaube ich, der Manager der, ja, der Mannschaft? genau, der, der Manager. Genau, Mike Büskens springt immer ein, wenn Schalke schon äh, am Abgrund äh, steht. Was können die dafür? Äh, sehr da wurde gejagt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt soll Schalke den Spielern äh, die Wahl äh, gelassen haben, in den nächsten Spielen aufzulaufen. Findest du das richtig?
1: Ja, finde ich finde ich richtig. Ähm, du, wie du sagst, ne, da da kann niemand was führen. Auch die Spieler, die haben das ja, die machen das ja nicht extra. Die haben ja nicht extra schlecht gespielt und wollten absteigen. Ne? Sie haben natürlich sie haben sie schlecht gespielt. Ähm, aber das sind natürlich alles keine Gründe, da gejagt zu werden. Und das sind halt nicht nur körperliche Schäden, die da hoffentlich nicht in allzu großem Ausmaße angerichtet wurden, sondern eben auch mentale und psychische Schäden. Ne, die, da, Wenn du so Bilder hast, wenn du verfolgt wirst. Ich habe Kommentare gelesen, dass Spieler da re- wirklich Angst hatten um, um sich und um, um ihre Mitspieler. Da kann ich das verstehen, wenn da ein Spieler sagen will, für den Verein möchte ich nicht mehr auflaufen. So, leid, so schade das ist, kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, und äh, also man muss wirklich sagen... Äh Man hat auch sich für die Zukunft ein Eigentor geschossen. Peter Knebel, der Sportdirektor von Schalke, hat da etwas sehr Richtiges gesagt. Er hat gesagt, Spielerfrauen oder das Umfeld von zukünftigen Verpflichtungen, von zukünftigen Spielern, die sehen das natürlich auch und die werden sich die Frage stellen, okay, wollen wir wirklich dahin, wo die Spieler von den eigenen Fans gejagt und geschlagen werden?
1: ja, man muss da natürlich immer noch zu sagen, es ist natürlich ein, ein, ein absoluter Bruchteil von Fans. Ne? Man wird da nicht allen Schalker-Fans mit gerecht, wenn man sagt, die Schalker-Fans sind eine, eine Schlägertruppe, die auf ihre eigenen Spieler losgehen. Das sind natürlich leider, wie so oft, immer vereinzelte, vereinzelte Idioten, äh, wenn ich das mal so sagen darf. Das darf man natürlich nicht auf die kompletten Schalker-Fans äh, ableiten. Aber natürlich hast du recht, die Gedanken werden in den Spielern vorkommen.
0: Genau, ja, will ich auch nur betonen, ne. es war eine ne kleine Gruppe, es gibt so coole, nette, aufgeschlossene äh, Schalke-Fans, ich will da nicht alle in einen Top werfen bloß nicht falsch verstehen. Ähm, aber es ist natürlich immer ein Bild, was so nach außen geht. Ne? Richtig. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass drei Spieler äh, zum Verein gegangen sind und haben darum gebeten, in den nächsten Spielen nicht aufzulaufen. Man hört so von Suat Harid und Marc Utz, der ja auch gejagt werden, äh, gejagt wurde mit Worten, die ich hier gar nicht wiederholen möchte. Ich kann die Spieler verstehen, die haben Angst um, um ihren Leib und äh, ja. Ich, ich kann da nur sagen, mein Herz, mein Fußballherz blutet, ein so lohrreicher Verein steigt ab und die werden auch in der nächsten Saison ja es nicht einfach haben bei dem Schuldenberg.
1: Das stimmt, ja, man kann nur hoffen, dass sie da dass sie da schnell wieder rauskommen und wieder hochkommen, weil sie gehören einfach in die erste Liga. Ich denke, das sieht auch jeder nicht Schalke-Fan so, aber ja, du hast recht, es wird schwierig, da kann man nur beide Daumen drücken,
0: dass es da für sie gut läuft, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, ne? Genau. Ähm, Ich muss gestehen, ganz früher, als ich angefangen habe, Fußballfan zu werden, fand ich immer ein äh, Duell in der Bundesliga super spannend, weil die so von den Trikotfarben ganz cool aussahen. Ich fand immer früher das Duell HSV gegen Schalke 04 in der Bundesliga (lacht) immer echt cool, muss ich gestehen, auch wenn ich nicht äh, HSV oder Schalke Fan war. Ähm, Das Duell werden wir vielleicht nächste Saison in der zweiten Liga wiedersehen. Was ist denn da bei Hamburg los? Ja, der HSV macht das, was
1: der HSV immer am Ende einer Saison macht, hat man so mittlerweile das Gefühl. (lacht) Sie haben es ja jetzt, ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr, in in dem sie in der zweiten Liga spielen. Und sah immer lange Zeit gut aus. Sie haben, glaube ich, auch in dieser Saison waren sie lange an der Tabellenspitze. Und ja, jetzt äh, haben sie die letzten Spiele wieder nicht gewonnen oder sogar verloren. Äh, Und jetzt sind sie, glaube ich, aktuell nicht dabei auf im Aufstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber äh, der Lauf spricht gegen Sie und es kann tatsächlich sein, dass Sie auch diese Saison den Aufstieg verpassen werden.
0: Ja, ist ja unfassbar. Sie also, haben ja am Wochenende gegen Sandhausen verloren. Ja. Ich glaub, Sandhausen ist äh, in der Saison ganz unten in der Tabelle. Ich glaube, die Würzburger Kickers sind Letzter in der zweiten Liga und dann kommt, glaube ich, schon Sandhausen. Also ich kenne die ganz genaue Tabelle in der zweiten Bundesliga nicht. Aber wenn du natürlich Aufstiegsambitionen hast und man hat früher mal gesagt, der HSV ist äh, FC Bayern, München der zweiten Liga, da musst du solche Spiele gewinnen. Ne? Gerade wenn es da oben so äh, knapp hergeht mit Bochum, Kräuter führt. Wer hätte das gesagt, dass Kräuter führt in der Saison so stark ist auch? Ne? Ja. Ähm, ja, ist, traurig, ist aber natürlich,
1: Ist natürlich eine Warnung, äh, wenn wir den Bogen spannen wollen, für die, alle Schalker, ne, dass die zweite Liga, ja, das ist, wird kein Spaziergang, weil die Mannschaften, äh, was äh, auch wenn sie vielleicht nicht so gute Einzelkicker haben, was sie können, das ist Kämpfen. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was dem HSV immer wieder, das hört man zumindest, zum Verhängnis wird. Sie haben zwar vielleicht die mit Abstand besten Einzelspieler, aber äh, kämpferisch äh, wird dir in der zweiten Liga, glaube ich, sehr viel abverlangt.
0: Genau, also man muss wirklich sagen, wenn du als HSV natürlich zum Beispiel nach Sandhausen fährst und wie die anderen Vereine alle heißen, dann stellen sich solche Vereine natürlich hinten rein. Das heißt, ein HSV muss das Spiel machen, hat viel Ballbesitz und so weiter. Das ist ein ganz anderes Spiel. Ähm, Der HSV ist eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Und so der Favoritenrolle immer gerecht zu werden, das ist auch nicht gerade einfach.
1: Das können nur die Bayern.
0: Das können nur die Bayern, ja. <lacht> ja, vielleicht haben wir nächste Saison die wohl spannendste zweite Liga der Geschichte in Deutschland. Äh, zweite Bundesliga der Geschichte. Äh, Hertha BSC steckt ja auch ganz tief drin im Abstiegskampf. Vielleicht haben wir nächste Saison den HSV, Hertha und Schalke in der zweiten Liga. Ja, und Bremen ist ja auch noch in der Verlosung. Genau, Nordderby <lacht> vielleicht in der zweiten Liga. Wer weiß. Ich würde es ja. mir nicht
1: wünschen, aber wer weiß.
0: Ich, ich mir auch nicht, ähm, aber kommen wir ganz kurz vielleicht vom Abstiegskampf und Abstiegskrimi zu äh, einem Verein, der sich so ein bisschen ab- äh, oder auflöst, habe ich heute so das Gefühl. Äh, man hat ja schon gehört, Nagelsmann, der erste Favorit auf die Nachfolge von Flick. Jetzt kam heute die dicke, fette Meldung. Ähm, Markus Krösche, der Sportdirektor und äh, Leipzig haben sich einvernehmlich getrennt. Hat dich das überrascht?
1: Äh, ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, der, der Markus Krosche war ja auch mal im Winter, glaube ich, bei Schalke im Gespräch,
0: ja. äh, wenn ich mich nicht
1: irre. Äh, und da, ich, gut, vielleicht hat das wegen Schalke gesagt, aber wenn ich da seine Aussagen richtig verstanden habe, äh, ging das schon in die Richtung, dass er sich da in Leipzig wohlfühlt und da bleiben möchte. Ähm, deswegen hab, hat mich die Nachricht sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob du da andere, andere Informationen hattest. <lacht>
0: Ja, also das hätte mich ja komplett gewundert, wenn er von äh, Leipzig nach Schalke gegangen wäre. Ähm, aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist bei seiner Entscheidung, Leipzig zu verlassen, ist, dass er ähm, mehr macht, will ich fast gar nicht sagen. Aber ich sag mal, n- nur der zweite Mann zu sein, neben hat, dem anderen starken Mann da in Leipzig, mhm. ist schon etwas anderes. Ich höre, äh, dass Frankfurt, die suchen ja einen Bobic-Nachfolger, und ein Hübner-Nachfolger, der ja auch ähm, gehen wird zum Ende der Saison. Und ich glaube, da wird er in ganz, ganz große Fußstapfen äh, treten in Frankfurt, wenn er wirklich dahin wechselt. Ähm, und am Ende des Tages, äh, am Monatsende, wird er, glaube ich, ähm, sein Lohn vielleicht ein bisschen höher sein als in Leipzig, weil er da mehr Verantwortung trägt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bei ja. Markus Krösche.
1: Ja, werf ist für mich auch der, der wäre für mich auch der logische Schritt, wenn er jetzt nach Frankfurt geht, weil er da auch einen ambitionierten Verein hat. Da, er hat natürlich dann ein bisschen Druck, weil, weil Frankfurt ja jetzt eben abgeliefert hat, aber ich glaube, dass das für ihn eine, eine gute Aufgabe ist und ich glaube, Dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, warum er vielleicht auch in Leipzig weg will, ähm, weil er eben die Herausforderung Frankfurt, äh, dass er sich das antun möchte.
0: (lacht) Antun ist ein schönes Wort, (lacht) ja. Weil es ist gar nicht so einfach. Ja, ja, das Das
1: meine ich. Es kann nicht, dass Frankfurt ein ein blöder Verein ist. Frankfurt ist ein toller Verein, aber es ist eine, eine
0: schwere Aufgabe, die er sich da vornehmen würde, wenn er es macht. Klar, Freddy Bobic geht, der wechselt ja zu Hertha. Bruno Hübner geht ja auch, der äh, Sportdirektor der letzten Jahre. Ähm, er würde in zwei große Fußstapfen treten. Ähm, mal schauen, ob er die ausfüllen kann. Wenn er denn nach Frankfurt wechselt, steht ja noch nicht fest. Ähm, ja, aber die zweite Personalie bei Leipzig, die auch fast so gut wie perfekt ist, Nagelsmann, soll sich einig sein mit den Bayern. Ja, da steht eine Riesenablösesumme Ablösesumme auf dem Tisch oder zur Diskussion. Angeblich will Leipzig, so berichtet das heute die BILD, sogar 30 Millionen Ablöse haben wollen. Was denkst du, bezahlen das die Bayern für einen Trainer? Also 30 Millionen für einen
1: Trainer ist natürlich, ich habe ich hab 20 gelesen, aber 30 wäre natürlich noch, noch äh, heftiger. Ja, ich glaube, ich finde es nicht gut, aber ich glaube, die Bayern würden es bezahlen, ähm, weil die Bayern, glaube ich, äh, ja, die wollen natürlich den besten Trainer, den bestmöglichen Trainer, den sie aktuell bekommen wollen, den wollen sie natürlich haben. Und da ist Nagelsmann, glaube ich, auf, auf der Liste ganz oben. Und was dann dazu kommt: sie schwächen natürlich in Anführungsstrichen den direkten Konkurrenten mit Leipzig. Deswegen glaube ich, dass die Bayern das bezahlen würden, die 30 Millionen. Glaubst du das auch?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass es unterm Strich dann wirklich 30 Millionen werden, weil das wäre ja, wirklich ja. unfassbar. Ne? Ja. Ähm, die bildzeitung hat das heute halt berichtet. Ich glaube, wenn, dann wird man sich irgendwie dazwischen treffen, ähm, wenn es dann wirklich so um die 20 bis 30 sein werden. Ähm, aber mich würde das schon wundern. Also es sieht ganz danach aus, als würde er wirklich nach München wechseln. Ähm, ich, mich würde wundern, wenn die Bayern so eine Höhe, Ablösesumme bezahlen würden. Ich meine, momentan achten ja äh, die Münchner sehr auf äh, ihr Geld, sehr auf Ablösesummen und so weiter. Ähm, Ich hatte ja letzte Woche in unserem Podcast, hatte ich ja die Möglichkeit angesprochen, vielleicht so zwei Übergangsjahre zu machen mit Asien Wenger. Aber es sieht danach aus, als würden die Bayern ja, Nagelsmann verpflichten. Schon heftig. Ja, also
1: das, wie gesagt, ich hätte es mir ich, kon- ich mir, konnte es mir auch nicht richtig vorstellen, dass sie es sofort machen, aber scheinbar äh, sind die Bayern da jetzt gewillt, das auch durchzuziehen und kostet es, was es wolle, so ungefähr. Ne?
0: Genau. Was ich aber nur wirklich schade finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, man muss nicht der größte Leipzig-Fan sein ne? und, dieses, äh, und das Konstruktes da äh, von dieser Energy-Dose, äh, ähm, aber die Bayern hatten in dieser Saison einen großen Konkurrenten mit Leipzig, Jetzt geht es Markus Krösche, es geht wahrscheinlich Nagelsmann zu den Bayern. Werner äh, ist ja letzte Saison gewechselt, nicht zu den Bayern, aber auf die Insel zu Chelsea. Ähm, ja, so ein großer Konkurrent äh, wird wieder geschwächt, sehr wichtige Personalien brechen da weg. Upa Mecano geht ja auch zu den Bayern. Schon schade, so wirst du nachhaltig keinen großen Konkurrenten aufbauen, ne? der nachhaltig auch die Bayern ärgern kann. Genau, das ist ja das Argument, äh, was ich auch vermute, dass es
1: ihnen auch eben darum geht, ja, Konkurrenten zu Schwächen, um es mal so, so hart zu sagen, was ich natürlich, ja, ich kann es verstehen, aber es ist natürlich für den Wettbewerb, äh, ja, schädlich für den Wettbewerb. Und was man dazu auch sagen muss, Nagelsmann und RB Leipzig, die haben natürlich von der von der Philosophie und der Herangehensweise, was den Fußball betrifft, den, den Offensivfußball, da haben sie natürlich wie die Faust aufs Auge zusammengepasst. Ne? Und äh, deswegen, wenn sie einen neuen Trainer, egal wer es sein wird, ähm, ob sie da nochmal so erfolgreich sind, wie du es gerade gesagt
0: hast, dass, äh, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran setzen, zumindest nicht auf Anhieb, ne? Richtig, genau. Ich meine, Konate, der andere äh, Innenverteidiger, der soll ja auf dem Zettel sein von äh, gewissen Vereinen, auch auf der Insel Liverpool, soll kurz vor der Verpflichtung sogar stehen, so berichten das mehrere englische äh, Zeitungen. Äh, Ibrahima äh, konate kennt es ja auch. Ne? Also da bricht die, die komplette Innenverteidigung zum Beispiel von Leipzig äh, komplett weg. Ja. Dann geht auch noch der Erfolgstrainer, es geht der Sportdirektor, ja, man muss wieder aufbauen. Ne? Mal schauen, wer dann der neue Trainer wird. Mal schauen, wer der neue Sportdirektor wird. Schon interessant. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie so vieles sind. Wie so vieles aktuell.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Ich muss äh, wieder einen großen äh, äh, Schritt machen beziehungsweise äh, Muss wieder wechseln von, die, von den oberen Tabellenregionen zu den unteren, weil wir hatten es eben schon angesprochen. Wir wollen noch einmal kurz auf das Restprogramm. Schauen, ist vielleicht ein großer Schnitt gerade, Ähm, um mal so eine Prognose vielleicht zu machen. Wer könnte in dieser Saison absteigen, wenn wir überhaupt eine Prognose machen können? Ich meine, es ist so spannend. Björn, ich habe dir eben, ich habe versucht, mal eben das Restprogramm ähm, zusammenzuschreiben, habe es dir ja vor ein paar Stunden geschickt, du hast es dir mittlerweile auch anschauen können schon einige interessante Partien noch dabei. Ne? Was denkst du, wer hat da vielleicht das leichteste los, wer das schwierigste?
1: Also auf jeden Fall. Ähm, ähm, also was so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, äh, ist ja, dass die, äh, dass die Hertha da mit drin steckt, die noch so viel, viel weniger Spiele haben als alle anderen. Ähm, das ist natürlich, das macht es natürlich sehr interessant und auch irgendwie unberechenbar. Ne? Ähm, und du hast es ja eben auch schon gesagt, äh, Werder Bremen, noch stehen sie über dem Strich, aber sie haben im Restprogramm, also wie du es mir geschickt hast, Leverkusen-Augsburg. Das ist ein direktes Duell und Mönchengladbach. Das ist kein einfaches, äh, kein einfaches Restprogramm, vor allem, wenn man bedenkt, dass Leverkusen und Gladbach auch beide noch punkten müssen im Kampf um Europa. Ähm, Ja, deswegen, Bremen ist meiner Meinung nach, hat ein schweres Restprogramm ähm, und generell, was interessant ist, ist eben, dass noch viele so direkt gegeneinander spielen. Ich meine, Arminia spielt noch gegen Hertha, Mainz spielt noch gegen Hertha, Köln spielt noch gegen Hertha, also Hertha spielt eigentlich fast noch gegen alle von ganz unten. Ähm, Da kann man, da sind Vorhersagen,
0: ja, ziemlich, ziemlich schwierig. Richtig, sehe ich genauso. Also man muss wirklich sagen, die Bremer, die machen mir wirklich, bereiten mir ein paar Sorgen. Ne? Mhm. Also wäre ich Bremer Fan. Ich weiß nicht, ob ich so gut einschlafen könnte abends. <lacht> Wie du schon sagst, sie spielen äh, noch gegen Leverkusen, die nach dem Trainerwechsel zu Hannes Wolf wieder echt gut punkten. Die haben ja gegen Frankfurt gewonnen am Wochenende. Gladbach hat ja Arminia Bielefeld mit 5 zu 0 wieder nach Hause geschickt. Ähm, und Augsburg ein direkter Konkurrent, also die Bremer. Boah, das wird echt nicht so einfach. Ne? Mhm. Ich, ich, ich sag mal, so die Konkurrenz um Köln zum Beispiel, die spielen da noch gegen Schalke. Es tut mir leid, aber gegen Schalke kann man ganz gut punkten. Ne? Man kann ganz gut Punkte holen, auch gegen Hertha zum Beispiel. Also die Bremer, wow, da würde ich wirklich ins Schwitzen kommen. Ne? Aber du hast es eben schon angesprochen. Hertha spielt ja noch gegen alle anderen Konkurrenten und äh, die haben ja, ich glaube, noch drei Spiele mehr zu machen. Was meinst du, hat das oder bringt das Vorteile mit sich, dass die äh, so viele Spiele noch aufzuholen haben oder hat das negative Aspekte?
1: Also ich glaube, es hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Der, der Vorteil ist natürlich, Sie wissen, wie viele Punkte sie holen müssen, blöd gesagt. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber sie wissen, wie viel die anderen geholt haben und äh, wo wo sie quasi stehen. Der Nachteil ist natürlich, ähm, sie werden ein irres Restprogramm haben. Ich glaube, die haben alle drei, vier Tage Spiele. ähm, Also da werden sie echt an die Belastungsgrenze kommen. Und ich glaube, dass äh, viel davon abhängt, wie sie jetzt wieder reinkommen. Wenn sie die ersten beiden Spiele direkt verlieren, dann äh, wird es ganz schwer für Hertha, glaube ich, weil dann haben sie den Rückstand und äh, die hohe Belastung, äh, auch wenn sie ja, auf, auf dem Papier her ein leichteres Restprogramm haben, aber nach so einer Quarantäne 14 Tage ohne Mannschaftstraining zurückzukommen, ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wie
0: siehst du es? Ähm, ja, also den Punkt, den den äh, sehe ich halt genauso, dass du halt immer sehen kannst, äh, wie haben die die anderen gespielt, beziehungsweise du kannst halt sehen, wie viele Punkte du genau noch brauchst. Ne? Du kannst auch mal spekulieren, ob du vielleicht nur äh, ein Un- Unentschiedenheit spielst oder ob du nochmal, sag ich mal, noch einen dritten Stürmer einwechselst und nochmal ja. komplett nach vorne gehst. Ne? Glaub, du weißt, was ich da meine. Ähm, das, das kann auf jeden Fall Vorteile bringen und äh, man muss man muss äh, sagen, dass sie sich jetzt natürlich gut darauf vorbereiten können. Ne? Ich weiß nicht, wie man halt in so einer Corona-Quarantäne trainieren kann, aber du hast wie so eine kleine äh, Turniervorbereitung fast schon. Ne? Die, die Hertha hat natürlich jetzt äh, sehr viel Zeit vorher gehabt, um sich vorzubereiten. Ich glaube, am Wochenende ist jetzt das erste Spiel, richtig gegen Mainz, oder? Äh, am Montag, glaube ich. Ich glaube, am Wochenende ist ja, glaube ich, gar kein Spieltag. Ich glaube, am Montag
1: spielen sie gegen Mainz. Wenn ich da richtig bin. Aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall jetzt irgendwie in
0: in einer Woche ungefähr.
1: Und ich weiß gar nicht, ob die schon wieder trainieren dürfen. Da bin ich ich überfragt.
0: Genau, das das weiß ich halt auch nicht. Ähm, Aber dann kommt es natürlich Schlag auf Schlag. Die haben halt dann äh, sehr, sehr viele Spiele hintereinander. Und dann müssen sie sich halt selbst beweisen. Vor der Saison haben sie gesagt, wir sind der Big City Club. Das fand (lacht) ich ja total cool. Wollten direkt in, nach Europa. Natürlich mit dem Geld, das sie investiert haben, kann man auch den Anspruch haben. Aber jetzt müssen sie sich beweisen, als sogenannter Big City Club musst du natürlich die Spiele gegen Mainz, Freiburg, Arminia, Schalke, Köln und Hoffenheim, da musst du ordentlich punkten, wenn du selbst, dich selbst so siehst, ne, als so großen Verein. Ja, deswegen. Ja, vor allen
1: Dingen wird es, egal ob sie es schaffen oder nicht, es wird den Herrn Tarner natürlich wehtun, dass der Konkurrent Union da so weit vor ihnen steht und eine, eine total ruhige Saison erlebt. Ähm, aber da wird sich in, in Berlin bei der Hertha, ja, da werden sie sich die ein oder anderen Gedanken machen, was da schiefgelaufen ist, wenn man den Namen ja, Jürgen Klinsmann da noch in die Waagschale wirft, was damit ja. da schiefläuft. Also da ist ja ähnlich wie auf Schalke vielleicht nicht ganz so viel, aber relativ viel schiefgelaufen. Äh, wird, wird, wird spannend, ob sie sich da nochmal rausretten können oder nicht.
0: Ja, gerade auch der Vergleich zwischen Union und der Härter zeigt, nicht immer schießt Geldtore. Klar, wenn du ein gutes Konzept hast und gute sportliche Leitung und guten Trainer, dann äh, letzten Endes schießt Geld Tore, weil du holst sehr gute Spieler, du hast ein gutes, eine gute Taktik, ne? Dann gewinnst du halt auch Spiele mit sehr viel Geld, siehe Man City oder Paris oder so, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass äh, Union Berlin nach dem Aufstieg da äh, locker in der Liga geblieben ist und die spielen ja momentan sogar noch um die Europa League mit, also Hut ab vor den Eisernen aus äh, Berlin, ne?
1: Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, was du tippst. Wer wird der der zweite direkte Absteiger neben Schalke und wer wer kommt in die Relegation? Möchte ich einen einen Tipp von dir hören?
0: Ja, es ähm, fällt mir gar nicht so leicht, muss ich gestehen. Ich schaue mir gerade noch parallel das Restprogramm an. Ich ich muss sagen, das Restprogramm... ähm, spricht halt nicht für Bremen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegen Leverkusen viele Punkte holen. Gegen Gladbach, die sind auch sehr gut drauf. Äh, jetzt auch nach dem Spiel gegen die Arminia. Boah. Ich muss vielleicht sogar sagen, Bremen, ähm, ich weiß nicht, aber die Arminia hat es auch nicht leicht. Ne? Die, die fahren ja. noch Glaube ich, ich weiß nicht, ob die nach Hoffenheim fahren oder das Heimspiel haben gegen Hoffenheim. Die sind ja auch nicht so leicht zu bespielen. Stuttgart ist auch ein unangenehmer Gegner. Also ich würde sagen, entweder Bremen oder leider die Arminia. Mein Herz würde bluten, aber ich würde einer der beiden Clubs sagen. Und du? Ja, da bin ich äh, bin ich
1: bei dir. Ich würde auch Hertha noch in die Verlosung mit reinnehmen, ähm, da man eh da man da eben gucken muss, wie kommen die raus. Das finde ich echt schwierig. Köln würde ich da auch, ja, was den direkten Abstiegsplatz ge- angeht, fast schon rausnehmen. Wir haben jetzt einen guten Lauf und haben noch als Restprogramm, wie du schon gesagt hast, Freiburg, Hertha und Schalke. Da kann man, kann man gut punkten. Deswegen glaube ich da auch nicht, dass die den, den direkten Abstiegsplatz belegen. Ähm, deswegen bin ich, da, bin ich da, was das angeht, bei dir.
0: Ja, also legen wir uns mal vielleicht kurz fest. In der nächsten <lacht> Saison werden wir einen Dreikampf da erleben, zwischen Schalke, Hamburg äh, und Bremen in der zweiten Liga, das Nordderby in der zweiten Liga plus dann noch äh, Schalke 04. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ach, Hannover ist ja auch noch in der zweiten Liga, die ja früher auch mit Jörg Schmatke und Slomke auch irgendwann mal in der Europa League waren. Also ja, vielleicht die beste und spannendste zweite Liga der Welt. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, beide sehr gespannt, was ähm, der Saison-Endspurt ja, die, noch bringt. Die, die
1: Kapazität der Stadien in der zweiten Liga ist fast höher als in der ersten Liga. Wenn man sich das so anguckt, so wie viele große Stadien äh, dann in der zweiten Liga sein werden. Du hast in Düsseldorf auch noch in der zweiten Liga, die ein großes Stadion haben. Wenn man sich das so anschaut äh, und dann die Stadien von Mainz, Freiburg, Union Berlin vergleicht, ja, es ist schon sehr interessant, was da nächstes Jahr in der zweiten Liga auflaufen könnte.
0: Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Aber das zeigt uns nochmal, um da vielleicht ganz kurz einen Abschluss zu finden. Tradition alleine schießt keine Tore. Wenn wir jetzt im Doppelpass, müsste ich drei Euro zahlen. Die Traditionsvereine äh, oder sehr viele Traditionsvereine verschwinden so langsam in der äh, Belanglosigkeit der zweiten Liga. Traurig aber wahr. Ja,
1: oder noch schlimmer, ne? Oder noch schlimmer. Einige Vereine hat ja, genau es ja noch härter getroffen. 1860 München, Kaiserslautern. Das sind eigentlich Vereine, die auch von ihrer Tradition äh, weiter nach oben gehören, ne?
0: Richtig. Umso mehr freut es mich, dass wahrscheinlich Bochum aufsteigen wird diese Saison. Ähm, Ja. Absolut. Bochum ist ein äh, Gewinner auf jeden Fall der letzten Saison, um da vielleicht ganz kurz äh, die Überleitung zu finden. Ähm, Wir kommen von einem Gewinner vielleicht zum anderen oder zum Verlierer der Woche. Ich muss sagen, Verlierer des Podcasts bin wahrscheinlich ich heute, weil ich äh, vergessen habe, mein Handy auf lautlos zu stellen. Also falls es die ganze Zeit vibriert (lacht) und klingelt hat, dann tut mir leid. Ich äh, habe mein Handy nicht leise gemacht. Ähm, Deswegen sorry schon mal dafür. Äh, Aber Bjane, kommen wir zu dieser Rubrik Verlierer der Woche oder Gewinner der Woche. Das letzte Mal habe ich gestartet. Möchtest du vielleicht diesmal starten?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, geht, geht so ein bisschen auch um Corona bei mir diesmal. Äh, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Äh, es haben ja einige Schauspieler ähm, so eine ja, ich Kampagne gestartet mit dem Hashtag Alles dicht machen, wo sie die ähm, Corona-Maßnahmen ja auf sarkastischer Weise kritisiert haben. Und äh, ja, damit sind sie für mich insgesamt ein Verlierer der Woche, weil ähm, sie wollten, glaube ich, oder die, die Intention dahinter, wenn ich es nochmal kurz erklären darf, war ja, dass sie eben auf die Bedingungen in der Kulturszene aufmerksam machen, dass dort eben nichts läuft äh, und sich ja, damit Aufmerksamkeit verschaffen wollten. Ich glaube, die Aktion ist aber so ein bisschen nach hinten losgegangen, da vor allen Dingen aus der Intensivmedizin, äh, ich meine, die Krankenhäuser sind, sind überlaufen, von Corona-Patienten äh, und die, wenn die Lockerungsrufe hören, äh, zu Recht, äh, ja, brennt denen schon die, brennen denen die Augen. Und äh, deswegen, ja, ist das für mich eine Aktion, die nach hinten losgegangen ist, auch wenn sie vielleicht, ich will sie nicht unterstellen oder ich will Ihnen unterstellen, dass Sie einen, einen positiven äh, Sinn dahinter hatten, eben um auf die Kulturszene aufmerksam zu machen. Aber ja, für mich deswegen leider der Verlierer der Woche. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
0: Ich muss gestehen, das ist sogar auch mein Verlierer der Woche. Also cool, dass wir diesmal das gleiche Thema haben. Umso besser können wir darüber sprechen. Du hast eben gesagt, das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich muss es drastischer sagen. Ich finde, die haben einen großen Bockmist da betrieben. Mhm. Also die Intention war vielleicht, aus deren Augen eine positive Umhalt, auf die Missstände da in dieser äh, Entertainment Branche äh, aufmerksam zu machen. Aber wie es gemacht wurde, mit welchem Zynismus und mit welcher Kritik an die äh, Corona Maßnahmen der, der äh, Regierung, das so in der Art und Weise zu machen, Ich muss es wirklich sagen, war einfach große Scheiße. Tut mir leid, wenn ich es so sagen muss. Äh, Man läuft da in die Hände von äh, den ganzen Querdenkern. Wenn ich mir dann so anschaue, äh, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das mitbekommen haben. Attila Hildmann, der äh, Idiot schlechthin Deutschlands, hat dann natürlich gleich die ganzen Videos auf Twitter äh, gepostet oder wie man das nennt, hat darunter direkt geschrieben, yo, äh, alle gegen die Regierung, Alice Weidel, die... äh, die, äh, ja ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber ne, die Tante von der AfD hat das auch die direkt... Die
1: Fraktionsvorsitzende der AfD, um, äh, um äh, objektiv zu bleiben.
0: Genau, wenigstens ist einer von uns hier noch objektiv. Ne? Ähm, was das objektiv, aber kann äh, die, die, die Fassung kann oder kann sich äh, noch seriös ausdrücken, ähm, dass die das auch ge- repostet hat. Ähm, das, das sagt doch einiges aus. Ne? Man hat sich da Applaus geholt von äh, Querdenkern und von Idioten, die generell gegen die Regierung sind. Ich möchte einfach sagen, ich glaube, wir alle haben keinen Bock mehr auf die Maßnahmen und wir alle wollen unser altes Leben wieder zurück haben. Wir alle wollen wieder mal zum Konzert oder ins Restaurant oder so. Aber die Art und Weise, wie die es gemacht haben, ne, da hätten die, glaube ich, mal einmal mehr drüber nachdenken müssen. Solche Aussagen, wenn ich das ganz kurz sagen darf, vom Schauspieler Volker Bruch, ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen von Volker Bruch. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst. Nee, oh, da höre ich zum ersten Mal. <lacht> genau, genau. Er hat sowas gesagt, oh, macht uns doch mehr Angst und so weiter. Ne? Mm. Also, nee, Jan-Josef Liefers zum Beispiel, auch ein toller Schauspieler, wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler. Aber sowas dann in die Wege zu leiten, also tut mir leid, also an Dummheit nicht mehr zu überbieten, Vielleicht gut gemeint, aber ganz, ganz, ganz schlecht umgesetzt. Äh, ja, macht mich einfach nur wütend. Ich glaube, man hört das raus. Ja, ja, kann ich dir, wie gesagt, auch nur recht geben. Ich hoffe halt,
1: dass sie, dass sie äh, ja zu blöd waren oder nicht darüber nachgedacht haben, was sie damit bewirken können, konnten. Ähm, aber sie hätten es natürlich bedenken müssen. Äh, welchen, welchen, welche Art von Leuten das in die Karten spielt. Nämlich, äh, wenn, wenn ich solche Aussagen höre, wie du, was du gerade gesagt hast, das geht ja schon in die Richtung Corona-Leugner mit, macht uns noch mehr Angst. Ne? Das heißt ja, heißt ja nichts anderes, äh, dass es in die Richtung Corona-Leugner geht. Und ja, sowas von sowas von medial bekannten Persönlichkeiten zu hören. Ja, das kann einem schon Angst machen, ne? wenn, wenn, wenn sowas dann die Runde macht, weil das sind eben Personen, auf die, auf
0: die gehört wird ne? in der Bevölkerung. Genau, nochmal ein anderes Beispiel, damit die Zuhörer das verstehen, was wir meinen. Ulrich Tukur, den kenne ich auch nicht, er hat bestimmt tolle Filme gemacht, die aber kein, äh, keiner von uns kennt. Äh, hat zum Beispiel gesagt es soll die Regierung soll endlich mal alle Supermärkte schließen, denn sobald alle Menschen verhungern, äh, könnte sich das Virus nicht mehr verbreiten. Ne? Das ist natürlich Zynismus pur und äh, natürlich will er da mit einer gewissen Ironie auf etwas äh, hinaus. Aber ja die sollten sich mal die, ähm, die Missstände momentan oder die die äh, Lage momentan, in den Krankenhäusern angucken, wie die momentan am Kämpfen sind mit den 30-Jährigen, die momentan an Corona versterben. Ähm, ja, großer ja, gibt, der da veranstaltet wurde.
1: Es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, eine Gegenkampagne von, von den Intensivmedizinern mit dem, mit dem Hashtag einfach mal eine Schicht machen. <lacht> ähm, <lacht> die eben sagen, die sollen einfach mal für acht Stunden in so ein Krankenhaus, in so eine Intensivstation gehen und gucken, was für, was für Zustände dort herrschen in der Hoffnung, dass man dann vielleicht anders darüber nachdenkt. Finde ich eine sehr gelungene äh, Retourkutsche in dem Sinne.
0: (lacht) Richtig, genau. Also ich ich glaube, um da das einmal kurz abzuschließen, äh, ich glaube, diese ganzen Schauspieler, die vermissen ein wenig äh, den Applaus der Bühne, haben sich aber jetzt unterm Strich einen falschen Applaus abgeholt, nämlich einen Applaus der Querdenker und der AfD-Wähler, wenn Sie mit diesem Applaus glücklich sind, dann bitteschön, aber ich glaube, das könnt ihr nicht sein. Ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Schlusswort gefunden, oder? Absolut, kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Äh, damit,
1: damit hast du alles gesagt.
0: Dankeschön. Ich <lacht> muss erstmal ein bisschen Selbstlob mir reinholen. Nein, spa- Nein Spaß. Ähm, ganz kurz, nächste Breaking News. Man hat wahrscheinlich eben wieder mein Handy gehört. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ähm, es soll in Bremen eine Entscheidung gefallen sein, kofeld darf bei Werder Bremen weitermachen. Also die bleiben bei ihrem Kurs, dass sie äh, Kofeld vertrauen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Anfang des Podcasts Back to the Roots, beziehungsweise es ist kein Back, aber es, sie bleiben dabei, dass sie auf Kofeld bauen, auch im Abstiegskampf.
0: Genau. genau, richtig. Wir werden sehen, ob das äh, dann letzten Endes die richtige Entscheidung war, der Bremer. Um, vielleicht schon in der nächsten Woche, wenn wir über das nächste Ergebnis sprechen werden, der Bremer gegen Leverkusen. Äh, Biane wird mit Sicherheit wieder dabei sein. Ich würde mich freuen, Biane. Ja, ich muss dich aber korrigieren.
1: Sie, es ist nächste Woche, sie haben zwar ein Spiel, aber Bundesliga ist nicht am Wochenende. Der Bremen hat das Pokal-Halbfinale spielen die am Wochenende gegen RB Leipzig.
0: Oh, okay, du bist wieder sehr viel besser im Kalender unterwegs als ich. <lacht> Ich bin auch nur möchte gern experte anscheinend.
1: <lacht> Nein, ich, du, wir, wir haben uns jetzt heute über jeder einmal
0: korrigiert. Eins zu eins, alles gut. Genau, richtig. <lacht> die, nächsten, die nächsten Runden werden dann die kommenden Wochen äh, ausgetragen. Ähm, ja. Genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt und ich würde mich freuen. Leute, ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Wieder einmal ein bisschen äh, mit äh, Schweiß und Aufregung von meiner Seite, gerade zum Thema Corona. Und äh, ja, unsere Prognose zum Abstiegskampf. Äh, Biane was hältst du von unserem Podcast heute? Ja, ich, ich sehe gerade,
1: er wird immer länger äh, oder die Folgen <lacht> werden immer länger. Ich hoffe, äh, das äh, schreckt unsere Zuhörer nicht ab. Aber ich denke, ich denke wir hatten heute eine Reihe von interessanten Themen. Äh, ja, damit können wir, glaube ich, den Podcast für heute beenden.
0: Genau, finden wir schnell einen Abschluss. Die Leute wollen bestimmt heute noch, äh, weiß was ich was machen. Ähm, die Sonne noch ein bisschen. genießen, noch ist er ja da. Genau, richtig. <lacht> Des, deswegen will ich es, meine ich, in die Länge treiben. Äh, Leute, bleibt zu Hause, bleibt gesund, sportlich bleiben, ist wie immer das Motto. Und wie immer die letzten Worte von meinem so geschätzten Freund Biane. Die letzten Worte. Ja, ich hoffe, du bleibst auch
1: sportlich. Ne? Und äh, ich wünsche dir eine schöne Woche. Und ja, dann hören wir uns bestimmt wieder
0: nächsten Monat. Gerne. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.